0: Wie fängt man eigentlich eine Podcast-Episode an, in der man über sich selbst redet, über seine Fehler, seine Macken, seine Narben? Und ich habe auch vor, meine Hüllen hier jetzt größtenteils fallen zu lassen, beziehungsweise über Themen zu reden, wo ich merke, dass ich da Entwicklungspotenzial hatte, habe und die mich auch immer noch weiterhin beschäftigen, beziehungsweise mich ausmachen. Und warum ich das wichtig finde? Ich glaube, niemand von uns ist perfekt. Und ich glaube, die Auseinandersetzung mit dem eigenen Selbst, mit den eigenen Ecken und Kanten, mit den Narben sorgt dafür, einen klaren Blick auf uns, und selbst zu bekommen. Und ich möchte euch mit reinnehmen, warum ich eigentlich diese Podcast-Folge gemacht habe. Denn ich habe gerade ein Video gesehen von Gary Vaynerchuks Fitnesstrainer. Ich verlinke das Video einfach mal unten in der Beschreibung das Ganze ist natürlich auf Englisch, aber ähm, es geht eigentlich vor allem nur darum, was der Trainer in der Zeit mit Gary Vaynerchuk, einem meiner Mentoren gelernt hat und was so die wichtigsten Learnings überhaupt waren. Und auf der anderen Seite auch durch das letzte Podcast Interview mit Xflix, dem Poker Pro, dem ich so den Einstieg ins Pokern zu verdanken habe denn, ähm, der hat auch gesagt, dass er zurzeit gar nicht so sicher ist, wo es zu ihm überhaupt hingeht und wie es weitergehen soll und so weiter und so fort. Also auch da irgendwie ein bisschen diese Unsicherheit und vielleicht auch die Auseinandersetzung mit sich selbst haben mich dann veranlasst zu sagen, ey, mach ich das auch zum Thema meines Podcasts. Und hier ist nun mal die Episode über mich. Warum ist es mir selbst eigentlich so wichtig, das zum Thema meiner Podcast-Folge zu machen. Zwei Dinge. Erstens, das Zitat, was ich jetzt anführe, kommt aus der SBA, der Systemischen Beratungsambulanz. Das, was ich in der Uni gemacht habe, wo wir in, einer, in einem kleinen Kreis an Studenten, <lacht> suchtkranken Jugendlichen geholfen haben, ein bisschen zurück in die Spur zu kommen. Im Resozialisationsprozess systemisch auf ihr Problem zu schauen und das nachher zu reflektieren. Da hat eine Mitstudierende in einer Reflexionsrunde wunderbar gesagt, wenn du deine Vergangenheit wegschiebst und sie nicht annimmst, dann nimmst du dich selbst nicht an. Und der Satz ist hängen geblieben bei mir. Warum? Einfach, weil der nicht nur emotional wichtig ist, sondern direkt den zweiten Punkt einleitet warum ich finde, dass dieses Thema wichtig ist, nämlich es baut ein Schutzschild auf. Da hilft es einfach mal zu sagen, ey ja, das und das sind meine Schwächen, das und das sind meine Unsicherheiten und das muss ich irgendwie anerkennen, damit überhaupt ein Schritt nach vorne gemacht werden kann, damit ich überhaupt mal die Perspektive ändern darf und letztlich das Gefühl danach ist halt bestärkend und hilfreich und sorgt eigentlich dafür, dass, dass es dir deutlich, deutlich besser geht. Denn, und das ist ja das, das Spannende daran, jeder erlebt sowas und niemand, egal wie poliert oder perfekt er wirken mag, ist anders, besser, perfekter oder sonst was als du, weil jeder seinen eigenen Rucksack zu tragen hat. Und diese Auseinandersetzung mit sich selbst macht frei. Ich durfte schon in den Genuss kommen, das einmal selbst mit mir machen zu dürfen, in dem Rahmen des Seminars. Und jetzt möchte ich einmal den Rahmen des Podcasts nutzen, um es vielleicht nochmal zu machen, vielleicht auf eine andere Art und Weise. Aber auch, um dich einzuladen, mal für dich darüber nachzudenken, das selber vielleicht auch mal zu tun. Ob über ein Tagebuch, ob über irgendein audio ob in einem Gespräch mit einer Person, die dir wichtig ist. Ich glaube, wir alle dürfen ein bisschen mehr zu unseren eigenen Schwächen und Fehlern stehen, weil sie uns ja erst gerade menschlich machen, nahbarer und zu dem Menschen, der wir eigentlich sind. Aber gut, kommen wir erstmal zu mir und dem eigentlichen Thema und Kern dieses Podcasts. Wer bin ich eigentlich? Schwierige Frage, denn ich glaube, wer wir sind, ist stetiges Wachstum und stetige Veränderung. Aber, wie ja schon gesagt, möchte ich jetzt einmal auf ein paar Dinge eingehen in meinem Leben, die eben auch Schwächen mit sich gebracht haben mit mir, denn angefangen bei meiner familiären Situation. Ähm ich möchte vorweg sagen, dass ich, dass es mir nie schlecht ging, großartig in meiner Familie. Ich hatte immer alles, ich hatte eine gute Kindheit. Ich möchte darauf gar nicht eingehen, dass ich oder es mir an irgendwas gemangelt hat. Dennoch war es so, dass, äh es vor fünf oder sechs Jahren circa angefangen hatte, äh, Probleme zwischen meinen Eltern zu geben. Die hatten sich einfach auseinander auseinanderentwickelt und ähm, so kam es dann früher oder später zur Trennung. Und das war eine Zeit für mich, da war ich 14, 15, 16 Jahre, wo ich angefangen habe, äh, meine Emotionen wegzuschließen und meine Gefühle. Zwar hat meine Mutter öfter gesagt: so ja, du bist auch ein sehr emotionaler Typ. Und vielleicht wurde das auch hier und da von anderen so gesehen, aber ich selber wusste, dass ich vielleicht zu Anfang noch Emotionen rausgelassen habe, aber irgendwann die weggesperrt habe. Weil ähm, wenn die Eltern ein bisschen im, im Streit liegen, im Clinch, dann ist ja die Aufgabe eines Mannes, vielleicht auch eines Sohnes, stark zu sein, selbstständig zu werden, ein bisschen die Welt außen von sich abzuschotten und sein eigenes Ding durchzuziehen. Und so habe ich gedacht, ja, der beste Panzer und den härtesten Panzer baue ich mir dadurch auf, dass ich erstmal eine Mauer baue und mich nicht verletzlich zeige. Denn verletzlich zeigen oder gefühlvoll zeigen ist halt Schwäche, ist halt nicht cool. Und das hat sich eben dann auch relativ lange so weitergezogen. Ich glaube, um direkt das zweite Thema damit einzuschließen, war das auch einer meiner Probleme mit, mit den Mädels. Wie auch schon in der ersten Beziehungsfolge gesagt, gab es sehr, sehr, sehr viele Mädels, wo ich Emotionen Emotion nicht zulassen konnte, beziehungsweise ähm, problematisch kommuniziert und gehandelt habe, gewisse Dinge nicht so handhaben konnte, wie ich es im Endeffekt gerne getan hätte, weil ich einfach selber mich nicht gut genug kannte, nicht wusste, wo ich hin will, nicht wusste, was ich brauche, es nicht äußern konnte und auch definitiv viele Fehler gemacht habe. Menschen falsch behandelt habe und in meinen jüngeren Jahren und meinen ersten Beziehungen halt auch viel zu vorschnell mich von meinen Gefühlen habe überrennen lassen. Also einerseits habe ich sie weggesperrt und dann, wenn sie mal hochkommen, wusste ich sie nicht zu kommunizieren, rauszubringen oder überhaupt ein Aber zu machen. Das heißt, ich selbst durfte erstmal für mich rausfinden, was es überhaupt heißt, ähm, Gefühle zuzulassen, darauf zu hören, sich die auch mal anzugucken, welche Gefühle überhaupt in mir sind, wie die aussehen, wie die wie die handeln, was die sagen, was die eigentlich wollen, was eigentlich deren Aufgabe ist und vielleicht auch, warum ich sie eigentlich weggesperrt habe. Und ja, das war definitiv dieses ganze Gefühlsthema eins über Familienmädels und das, was ich sonst auch so nach außen getragen habe. Definitiv eins, was ich dann in diesem Beraterkontext mal lernen durfte, einen genaueren Blick drauf zu legen. Denn ein Schutzschild ist schön und gut, aber wir limitieren uns damit ja selbst. Ich habe mich auf jeden Fall selbst damit limitiert. Ich habe mich auf jeden Fall kleiner gemacht, als ich war und irgendwie alles probiert mit Logik und Analyse runterzubrechen und... Ähm, das eben auch auf andere Menschen übertragen, die damit nicht so viel anfangen konnten, beziehungsweise ich habe mein eigenes Selbst egoistisch, wie ich teilweise war, eben über andere gestülpt und irgendwo konnte ich eben den Rest nicht vernünftig kommunizieren. Das heißt, Gefühle zulassen und auf Gefühle hören, das habe ich jetzt erst in den im letzten Jahr, in den letzten anderthalb Jahren angefangen zu lernen und auch gemerkt, wie schön das eigentlich ist, wenn man das mal zulassen darf und das kommunizieren kann und das nach außen tragen kann. Und wie vielleicht auch zurückkommt, wenn man erstmal die offene Haltung hat, zu sagen, ich, ich bin so mutig, das auch zuzulassen. Und ich gestehe mir das auch zu. Ein anderes Thema, wo ich lernen durfte, dass viele Ansätze, die ich vorher hatte, einfach nur shitty waren und mir nichts gebracht haben waren, beispielsweise beim Sport. Denn ich habe eine ganze Zeit lang nicht für mich, sondern für andere trainiert. Weil ich mich richtig geil fühlen wollte. Ich wollte gut aussehen. Ich wollte mich zeigen. Ich wollte einfach irgendwie was Besonderes sein, auch da wieder stark nach außen hin. Weißt du, der Panzer sieht gut aus und <lacht> ich kann glänzen mit dem, was ich nach außen hin trage, was andere Leute in mir sehen, vielleicht auch was, was irgendwo für mich selber dann wichtig war und auch gut getan hat. Ich meine, Sport ist nichts Schlechtes, aber die Motivation war einfach falsch. Und ich habe jetzt erst in letzter Zeit angefangen, mal für mich zu trainieren, mal zu merken, dass äh, dass eigentlich ziemlich egal ist, was andere Leute denken und auch, wie ich aussehe. Weil natürlich ist es mir letztlich wichtig, immer noch, wie ich aussehe. Und mir ist auch wichtig, dass ich zufrieden bin mit mir und in meinem Körper. Aber jetzt setze ich die Maßstäbe selbst. Jetzt bin ich selbst für mich verantwortlich. Jetzt habe ich gelernt, dass es einfach gar keinen Wert hat, für andere irgendwas zu machen oder zu denken, haha, jetzt kriege ich irgendwie mehr Weiber, mehr Fame oder sonst was. Was ich als Mann teilweise gedacht habe, so... Das weißt du, wenn du ein Sixpack hast, dann hast du im Leben gewonnen. Dann kommen die Leute in Scharen zu dir und finde dich cool und alles wird unproblematisch in der Hinsicht, weil die Leute reißen sich ja um dich. Dieses ganze Egoistengehabe, dieses ganze Aufpolieren, dieses Ganze nach außen tragen müssen, nee, ich bin der krasseste Typ. Bullshit. Alles Bullshit. Und ich weiß nicht, ob es jetzt nach außen immer noch so wirkt, aber im Inneren ruhe ich auf jeden Fall ganz anders damit. Denn natürlich trainiere ich immer noch weiter und natürlich bin ich immer noch stolz auf das, was ich geschafft habe. Aber es geht dabei nicht mehr um die anderen, nicht mehr um die Leute, die ich beeindrucken will, sondern auch um mich selbst. Ich will mich beeindrucken und besser werden, als ich gestern noch war. Oh ja, und dann gab es ein anderes Thema, was vor allem zu meiner Schulzeit angefangen hat, wo ich auch sehr, 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 sehr viele Fehler gemacht habe. Und auch ganz, ganz schlecht mit Leuten umgegangen bin. Einerseits war ich nicht nur besserwisserisch, sondern auch missionarisch unterwegs. Und ja, es geht um das Thema vegan essen und sich vegan ernähren. Denn als ich angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen und mir den Entschluss gefasst habe, vegan mich zu ernähren, habe ich so vielen Leuten erzählt, was sie doch alles falsch machen und wie richtig doch meine Ansicht ist und dass ich doch die Welt verstanden habe, die Weisheit mit Löffeln gefressen und wenn man auch nur ach so ethisch leben will, dass man dann auf jeden Fall Tiere verschonen sollte. Und ja, es gibt da auch immer noch Dinge, die ich genauso sehe. Es gibt immer noch genau die Ansätze, die ich vertrete und es gibt auch noch immer noch genau die gleichen Argumente, die meiner Meinung nach dafür sprechen, aber die Art und Weise, wie ich es nach außen getragen habe. Warum? Warum musste ich Leuten sagen, dass sie ach so schlechte Menschen sind? Warum wollte ich nichts, einfach nichts mehr mit ihnen zu tun haben? Warum habe ich meine Ohren auch vor der anderen Seite verschlossen? Teilweise habe ich zwar das, das Gespräch und den Dialog gesucht, aber immer mit einer sehr abwehrenden Haltung, immer mit Konfliktpotenzial. Immer nach außen enttragen, ey, ich weiß jetzt, was richtig ist und ändere dich nach vorne getragen. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass einfach mal machen und nicht sagen, viel, viel effektiver war. Auf einmal kamen Leute zu mir und haben gesagt, ey, wenn der Vogel das kann, dann kann ich das auch. Ich musste gar nichts mehr sagen. Und ähm, natürlich bin ich kein Vorzeige-Veganer. Ich bin auch kein Vorzeige-Mensch. Ich bin, glaube ich, was das angeht, niemand, mit dem man irgendwie prahlen könnte. Und deswegen habe ich eingesehen, dass ich das auch nicht mehr tun will. Und früher dachte ich, nachdem ich dann drei, vier, fünf Monate vegan war, dass ich die Welt ausreißen könnte und prahlen durfte mit mir. <lacht> Hab's einfach gemacht, in der Absicht, damit was zu verändern. Und habe mir damit eigentlich nur selbst geschadet. <lacht> und vielleicht noch eine lustige Sache dann äh, zum Ende. Ist meine, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Hypochondrie. Also die Angst vor Krankheiten. Einfach, weil ich selber mir immer so in die Hose scheiße, wenn ich nur einen Furz quer sitzen habe oder mir hier was weht oder da was zwickt oder dies was ist, dass irgendwas Größeres, Schlimmeres jetzt Sache ist und mein Leben verwirkt ist und ich sterben werde und mir die schlimmsten Szenarien ausmale. Auch das ist schon ein bisschen besser geworden, aber daran muss ich immer noch arbeiten, weil ähm, natürlich das auch irgendwo ein negatives Mindset ist und sich Dinge einreden, die vielleicht gar nicht passieren und sich Dinge einreden, vielleicht auch die, negativen Einfluss auf dein eigenes Wohlbefinden haben und so weiter und so fort. Also ja, äh, ich bin gar nicht so tough, wie ich es vielleicht teilweise, also oftmals nach außen getragen habe. Oder auch nicht so tough, wie ich manchmal vielleicht sogar wirke. Denn selbst dabei, weiß, man, es muss nur irgendwas passieren, ich muss nur ein bisschen Bauchschmerzen haben und schon zack, denke ich, ich werde sterben. Und ähm, ich meine, bei den Mädels, die jedes Mal im Monat ihre Tage haben und was ich was für Schmerzen aushalten, ja, da äh, sollte ich mir vielleicht mal irgendwo eine Scheibe abschneiden. Äh, nicht, dass ich jetzt irgendwie denke, ich will auch meine <lacht> Tage haben <lacht> oder irgendwie Schmerzen bringen mich mal komplett aus der Fassung, sondern eher so dieses Ganze, es gibt viel, viel problematischere Dinge und ich mache mir schon über jeden kleinsten Shit-Gedanken und äh, ja, was ein bisschen lächerlich ist. Ja, das waren einige von den Dingen, wo ich gemerkt habe, ey, da habe ich ganz schön viel Potenzial an guten Taten in Sand gesetzt und ganz, ganz viel Shit anderen Leuten vor die Füße geschaufelt. Ich wusste teilweise meine Kommunikation nicht richtig äh, hand zu haben. Ich wusste nicht selbst, wie ich mit mir umgehen sollte und äh, definitiv einige Dinge, auf die ich nicht stolz bin. Aber im Umkehrschluss ist die Auseinandersetzung damit und die Reflexion super, super wertvoll für mich gewesen. Ich äh, habe gemerkt, dass es gut ist, sich selber zu kennen. Und wir haben in der Beratung gelernt, dass es immer hilfreich ist, wenn man manchen Menschen in einem Gespräch helfen will, einen Schritt weiter zu sein. Nicht besser zu sein, sondern einfach über gewisse Dinge vielleicht schon mal nachgedacht hat. Vielleicht anders auch als normal in einem alltäglichen Kontext passiert. Vielleicht mit einer Gruppe, die gleichzeitig mit dem mitreflektiert mit Menschen, die dich aufbauen wollen, die dich nach vorne bringen wollen, die in der gleichen Position sitzen. Und ich meine, um irgendwem helfen zu können, braucht man keine Ratschläge, man braucht keine Tipps, man braucht eigentlich nur ein offenes Ohr und man braucht dann nachher die richtige Technik, um an die Dinge zu kommen, die der andere überhaupt für sich selber erreichen möchte. Und wenn man das mal umdreht, ist das für einen selbst persönlich eigentlich genau der gleiche Prozess. Wir sollten auf uns selbst hören. Wir sollten genau das versuchen zu erforschen im Leben, was, was wichtig ist für uns, du und ich. Wir sollten beide dafür sorgen, dass wir viel Acht auf uns geben. Achtsamkeit ist die Basis aller Skills, so schrieb es jemand in der achtsamkeitsbasierten Therapie. Und wir dürfen uns selbst therapieren, wir dürfen selbst auf uns selbst hören und wir dürfen auch mal ehrlich zu uns sein und mal hier und da ein Pflaster auf, vielleicht immer noch blutende Wunden kleben. Und genau, dass sich selbst anerkennen, den eigenen Respekt vor sich selbst haben zu dürfen, zu sagen, ja, das bin ich. Und so wirke ich auch nach außen und so ist es auch vollkommen okay, dass ich nach außen hin wirke. Das dürfen wir uns erlauben, das dürfen wir tun, das sollten wir sogar tun. Und wenn Menschen dir dann erzählen, dass sie dich dann immer noch ablehnen, dann sind sie es auch nicht wert, in deinem Leben zu sein. Denn was kannst du anderes tun, als du selbst zu sein und deine Höhlen fallen zu lassen, beziehungsweise auch dir selbst gegenüber ehrlich zu sein? Vielleicht ist es eine super schwierige Aufgabe. Vielleicht einer der schwersten, die es so gibt, sich selber Dinge einzugestehen und wirklich hart zu sein. Manchmal zu sich selbst und ehrlich und direkt und Gespräche zu führen mit Menschen die man nicht fühlen möchte, weil sie einfach schwer sind. Hart. Dinge anzusprechen, die, die wehtun können, die emotional sind. Aber sollten wir nicht versuchen, du und ich, das zuzulassen? Ist es nicht irgendwie so, dass wir uns nach den Gesprächen immer besser fühlen als vorher? Ist es nicht so, dass wir Acht geben dürfen auf uns und wir eigentlich den Respekt verdient haben uns selbst gegenüber? Sind wir uns das nicht eigentlich wert? Sollten wir uns das nicht wert sein. Und ja, hier sind wir schon am Ende dieser Episode. Vielleicht konnte ich dich ja ein bisschen dazu ermutigen, ähm, selber mal genauer hinzuhorchen. Nochmal einen kleineren, bisschen detaillierteren Blick. Vielleicht auch ein bisschen, ah, so ein ganz klein wenig schmerzhaften Blick in deine Gefühlswelt, in dein Ich zu werfen. Und damit vielleicht gewisse Dinge zu erreichen, gewisse Dinge anzustoßen, die vielleicht Wellen schlagen. Wer weiß. Und ich möchte diese Episode beenden mit einem Anfang von einem Lied, einem meiner Lieblingslieder, von einem meiner Lieblingsbands, wo so ein bisschen auch, wo ich mich irgendwie angesprochen fühle, wo ich irgendwie das Gefühl habe, das hätte auch ich sagen können oder sein können oder ich weiß nicht, das, das Lied berührt mich da ganz, ganz persönlich irgendwo. Und deswegen möchte ich damit einfach abschließen. Sag jetzt schon mal Tschüss und ähm, wünsche dir, wann auch immer du es hörst, eine erfolgreiche Woche, ein geiles Wochenende. Zieh ordentlich durch, du bist wunderbar. Ey, und es ist sehr, sehr geil, dass es dich gibt. Von daher mach was draus und wir hören uns. Und es kommt noch das Lied, nicht vergessen, beziehungsweise das abschließende Zitat. Nach all dem werde ich sagen, es ist immer genug Zeit. Es gibt immer einen Morgen. Weil ich nicht ehrlich mit mir selbst sein konnte, hoffe ich, dass du mir vergibst. Ich gebe mein Bestes, um der zu sein, der ich sein will. Um das zu sagen, was mir durch den Kopf geht. Um ein besserer Mann zu sein. Vielleicht eines Tages. Und Wer das Original auf Englisch hören möchte, das Lied heißt Wooden Home von Nothing Nowhere und es ist die erste Strophe.